0: Bueno, ahora sí, les invito a reanudar nuestro estudio de Efesios. Regresamos una vez más a Efesios 6. Como pueden ver, estamos en el último capítulo de la epístola. Vamos a llegar a un final. No, no, no os preocupéis, no os afanéis por nada pequeña. Todo está bien, bajo control. Pero esta, esta mañana retomamos nuestro estudio en el capítulo 6, versículos del 5 al 9, donde el apóstol Pablo instruye sobre el tema de relaciones interpersonales entre creyentes, pero en el contexto laboral, contexto del trabajo. Hemos estado estudiando el tema general sobre la vida cristiana uh, como resultado de la llenura, la plenitud del espíritu, el cual comenzó esta, el tema comenzó en el capítulo 5, versículo 18, un un versículo básico en nuestro estudio no se embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Noten que ese es un mandamiento a todo cristiano, independientemente de quién es él o ella. Todo cristiano debe vivir lleno del Espíritu Santo. Pablo está, en general, en esta última parte de la epístola, está hablando de la conducta del cristiano. Y el cristiano lleno del Espíritu Santo manifiesta características que son obvias del Espíritu Santo en su vida. Dijimos que la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, no es una experiencia mística. No estamos hablando de algo esotérico, algo que solamente algunos pueden obtener, sino que estamos, no estamos hablando de sensaciones, emociones, estamos hablando de lo siguiente. La plenitud del Espíritu Santo fundamentalmente se manifiesta cuando una persona vive en obediencia a lo que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. En la medida que somos obedientes a lo que Él revela en su palabra, estamos siendo llenos del Espíritu. Así que no busquemos sensaciones raras y algo que nos indique que de alguna manera ah, ahora sí soy lleno del Espíritu. Si tú estás viviendo en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, estás viviendo en plenitud, estás viviendo en obediencia al Espíritu, está siendo uh, dirigido por el Espíritu. Ahora, el pasaje paralelo eh, es el que leímos en capítulo eh, 3, 3 de Colosenses. Notamos que eh, es muy similar el concepto, lo que enseña Pablo en, en Colosenses 3 del 16 en adelante, a lo que Pablo enseña en, en Efesios 5 del 18 en adelante. La plenitud del Espíritu Santo es equivalente a ser llenos o que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Dos conceptos paralelos con resultados similares. Entonces, eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. La plenitud del Espíritu Santo afecta, afecta a todo tipo de relación entre cristianos, lo hemos estado estudiando. Afecta la relación que esposos tengan entre sí, esposas a sus maridos, maridos a su esposa, este, la relación que existe en el hogar entre padres e hijos, hijos y padres, eso afecta. Y por supuesto aquí Pablo nos va a hablar de la plenitud del Espíritu Santo y cómo esto afecta las relaciones de un cristiano en el contexto de su trabajo, donde él labora, donde él trabaja. Vamos a dar lectura entonces a los versículos del 5 al 9 esta mañana, que dice así. Siervos, la palabra ahí, siervos, es dulos, es uh, esclavos. El contexto explicaré de, acerca de eso en un instante. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Noten eso, qué importante ese énfasis continuamente. Sirviendo de buena voluntad como al Señor no, y no como a, a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, eh, sea libre o sea esclavo, sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Muy importante. Pablo comienza esta instrucción en el contexto del contexto laboral comenzando con la, hablando de la esclavitud, o mejor dicho, hablando o dirigiéndose a los esclavos. Por supuesto, hoy no tenemos esclavos como el, el mundo greco-romano en el cual Pablo escribe eh, tenía. Se estima que aproximadamente había en el, en el imperio romano en esta época 60 millones de esclavos. O sea que el imperio dependía de esta relación de esclavos y amos. La economía del imperio dependía de esa relación. Eh, lo que estamos viendo es que había tantos esclavos como había gente libre. O sea, el, el, la gente podría dividirse entre esclavos y los que no eran esclavos. Y la mitad, casi la mitad de la población del imperio eran esclavos, la otra mitad no. Y aquí Pablo utiliza ese, ese trasfondo para hablar justamente de la relación que un, un, un súbdito debe tener para con su superior, Pablo no discute la esclavitud acá. Noten que Pablo no habla ni a favor ni en contra. Eh, la esclavitud no es el tema de este pasaje. Pablo discute la relación que debe existir entre uno en autoridad, amo, jefe, supervisor, etcétera, y otro bajo autoridad, esclavo, obrero, trabajador, lo que sea. ¿Y qué responsabilidad tiene cada uno como cristiano en relación mutua Dentro de esos contextos, Pablo establece el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo en 5.18 y de este mandamiento se desprende el principio principal, que es el versículo 21 del capítulo 5, «Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si estamos llenos del Espíritu, seremos humildes en nuestras relaciones unos con otros». Y Pablo habla de tres tipos de relaciones: relaciones entre esposos, eh, la segunda relaciones entre padre e hijos, hijos y padres, y por tercera vez la ilustración acá de este principio en la relación de eh, trabajadores o esclavos con sus amos. Entonces ese es el, el tema principal, el tema relevante que Pablo está desarrollando en estos versículos. Y, por supuesto, es un tema que es relevante en cualquier época, en cualquier sociedad, ya que en cada, uno de eh, cada uno de nosotros, mejor dicho, está o ha estado en el contexto de trabajo con otros, lidiando con otros, donde hay un jefe o varios y nosotros trabajamos bajo ese, ese liderazgo o esa autoridad. Es obvio que es un contexto, en el contexto secular, las relaciones laborales son a menudo fuentes de conflictos, conflictos. Los empleados quieren menos horas de trabajo, más tiempo de vacaciones, mejor paga, etcétera, mejores beneficios y una buena jubilación. Yo recién estoy fijándome en esa última parte, la jubilación. Este, no voy a hablar más de eso. El empleador quiere que sus empleados trabajen más, produzcan más. Los consumidores quieren precios más baratos, menores impuestos y a la vez más dinero, etcétera, etcétera. Este tipo de tensión entre los que proveen fuentes de trabajo y los trabajadores es, es continuo, es algo que existe. Ustedes lo conocen por experiencia. Y una raíz principal de estos conflictos en el contexto laboral es obviamente la avaricia, el querer tener más y más y más y más. Más ventajas, más dinero, más tiempo libre y por supuesto es imposible que todos demanden más y más y más sin que todos de alguna manera pierdan. Es un tema que algunos dirán, bueno, no es muy interesante, sí, es muy importante, muy relevante para cada uno de nosotros porque estoy seguro que todos ustedes de una u otra manera están en un contexto donde se deben a alguien que está en autoridad sobre cada uno de ustedes. Entonces, este tema es muy importante. ¿Cómo reaccionamos como creyentes? Particularmente como creyentes que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ese es el tema principal del apóstol. ¿Cómo resolvemos este tipo de tensión o problema? Bueno, la solución comienza con un cambio interior, una nueva creación. Es algo que Dios debe hacer por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que él llama salvación. Estamos hablando de una regeneración, estamos hablando de nacer de nuevo. Dios nos creó, o mejor dicho, no creó al hombre para vivir pensando en sus propios intereses egoístas, sino que el diseño original fue vivir para la gloria de Dios y el bien de otros, desde el comienzo. Así fue. Lo que me olvidé de mencionar es que si usted tiene su teléfono prendido, es el momento de apagarlo, por lo menos apagar la música. Este, Por favor, yo lo iba a decir y no lo dije. Ojalá lo hubiera dicho. Bueno, hermanos, les doy tres segundos para que apaguen su celular. Bueno, ya no se escuchan. Muy bien. Toda relación humana, toda relación humana, encuentra su solución, solución en el principio de autoridad y sumisión. Es un principio muy importante en la Escritura que Dios mismo ha establecido. Dios ha establecido en toda relación humana que alguien dirija, alguien sea líder, alguien esté en autoridad y el otro, los otros, sigan a esa autoridad. Lo vemos en el gobierno, lo vemos en la familia, lo vemos en la iglesia, lo vemos aquí en el contexto laboral. Alguien es el que tiene una posición de autoridad y otros llevan a cabo tareas bajo la dirección de esa autoridad. Dios ha establecido ese, ese patrón. No es algo que es inventado por nosotros. Y es importante notar que en ningún momento la Biblia presenta a esa autoridad basada en alguna Algún sentido de superioridad del que tiene autoridad. No, Dios establece eso no en base a que alguien es superior a otro, sino que es Dios así lo establece. Es importante notar que eso no, no es lo que la Biblia subraya. Un esposo, por ejemplo, no es superior a su esposa. Un anciano en la iglesia no es superior a sus hermanos. Un padre no es superior a sus hijos. En un sentido sí, pero estamos hablando de en 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 jerarquía o sentido de importancia la autoridad que ellos tienen es una autoridad delegada por Dios que Dios otorga estoy hablando de aquellos que están en autoridad en otras palabras es como mayordomía para ser usado usada mejor dicho dentro de los propósitos de Dios y su gloria Dios establece eso como principio, el principio de autoridad y sumisión se observa en estos versículos que leímos esclavos y amos en nuestro contexto moderno no tenemos esclavitud como aquí conocemos, en, por lo menos existía en esa época, pero sí tenemos contextos donde hay jefes, supervisores y gente que responde a esos jefes o supervisores. Este es el estándar o regla que Dios ha establecido en, en el contexto laboral. Dios ha establecido el estándar para la relación matrimonial, capítulo 5, versículos del 22 al 33, el estándar para las relaciones en fami familia, capítulo 6, versículos del 1 al 4, y ahora el estándar para las relaciones laborales, versículos del 5 al 9. Eso o así es como debe funcionar esto. Empleados, primero. ¿Qué, qué, es, lo que dice, qué es lo que dice Pablo acerca de de los empleados o los siervos. Dice ahí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La palabra siervo es la traducción de una palabra en griego que es dulos, que quiere decir esclavo. Literalmente, Pablo se dirige a esclavos que existían, como dije, millones de ellos en todo el imperio. La palabra amo es la palabra Curios, en griego, que quiere decir señor. Pablo se dirige a los esclavos que respondían a señores. ¿sí? Si alguien necesita atención, lo pueden atender, por favor. ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, cuando hablamos de, de esclavitud, nos vienen pensamientos a la cabeza un poquito distorsionados. Hoy eh, pensamos en un sistema caracterizado por injusticias y abusos y esas cosas que hemos visto películas acerca, hemos leído acerca de eso. Si bien el sistema fue abusado en, en tiempos como los que Pablo está escribiendo acá, eh, tiempos donde la cultura griega y romana tenían esa cantidad de personas esclavizadas, el concepto bíblico de esclavitud es un concepto que se refiere a una relación fundamentalmente laboral. Eh, por supuesto, como dije, había tantos esclavos y, y todo, todo el imperio dependía de esta relación en cuanto a la economía del imperio. Eh, el imperio romano no podría haber eh, operado ni funcionado si no existía este sistema. Entonces es algo muy particular de, a lo que Pablo aquí se está refiriendo. En esa época, los siervos o esclavos eran empleados de sus amos y estos amos proveían trabajo y remuneración por la labor de sus siervos, sus esclavos. Entonces, fundamentalmente, el sistema económico de todo el imperio romano dependía de esa relación tan interesante que aquí Pablo nos enseña o nos describe. El sistema de esclavitud guiado por principios bíblicos era un sistema, sin embargo, justo, como todo sistema humano sufrió abusos a través de la historia, pero como ya vimos en el pasado, en nuestros estudios, otros estudios, el problema de cualquier abuso e injusticia humana no está en alguna estructura o sistema, sino en el corazón del hombre. Un corazón corrupto en el mejor de los sistemas produce corrupción. Y hoy lo vemos en el gobierno. Lo podemos observar, que aunque haya un sistema una estructura bastante eh, adecuada, existe corrupción en el sistema porque el, el problema son los hombres. El problema fundamental de todo ser humano es su corazón, no, son, no es la política, no es la economía, no es la condición social, sino su problema es espiritual. Nos dice claramente... Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que engañoso o corrupto es el corazón más que todas las cosas. El problema siempre en la Escritura apunta al corazón del hombre. Todo ser humano tiene este problema. Nos dice Pablo en 1 Corintios 2,14 que el hombre natural, el hombre en su condición natural, no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir cómo, espiritualmente. No tiene la capacidad de producir Cosas buenas, porque el Espíritu Santo no está en él. Un ser humano produce por naturaleza lo que es corrupto. Y, por supuesto, continúa Pablo diciéndonos en este capítulo 2 de Efesios, o mejor dicho, nos enseña ahí, que el hombre natural se distingue por esto. Corriente, sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe, en la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el hombre en su estado natural nos dice que está muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados. ¿Y qué puede producir un hombre muerto en delitos y pecados? Por podredumbre espiritual, porque está muerto. Y eso es lo que claramente nos enseña el Nuevo Testamento. En... Romanos capítulo 3, lo vimos como un pasaje también paralelo en esto, nos dice que no hay bueno, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. El hombre en su condición natural es una persona que vive según su carne y nada más. ¿Y qué le podemos pedir a una higuera si no higos? O un, lo, que, lo único que puede producir un hombre son frutos de su naturaleza caída y por lo tanto afecta todo lo que eh, le rodea. La enseñanza del apóstol Pablo en estos versículos tiene aplicación a cualquier sistema laboral donde haya empleados dueños o supervisores de empresas, negocios, granjas, cualquier lugar de empleo. Y Pablo exhorta a los siervos cristianos, en primer lugar, a los, a, los, a, los esclavos dentro del contexto en el cual Pablo escribe y, por supuesto, por aplicación nosotros hoy, a los empleados. ¿Qué debe ser la conducta de un empleado? Veamos en por unos minutos. ¿Qué dice Pablo en cuanto a un santo en su rol de empleado? En el contexto de su trabajo. Y obviamente todos ustedes están dentro de un contexto de trabajo o han pertenecido a un contexto de trabajo. Esto tiene mucha relevancia a lo que usted está experimentando hoy como empleado, como persona que dirige o se lleva bajo la autoridad de otro. Y Pablo nos dice que esta conducta debe ser caracterizada por obediencia a los amos, a los jefes. Este es un presente imperativo. Siervos, obedeced a vuestros amos. Eso indica una acción continua, ininterrumpida. Es la misma palabra que habíamos descrito al principio de este capítulo 6, versículo 1, en referencia a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Capítulo 6, versículo 1. Es la misma construcción. El mismo énfasis. El empleado cristiano simplemente obedece a su jefe. Tengas ganas o no tengas ganas, sea un jefe razonable o un jefe de mal genio, lo que sea. El, el empleado debe obedecer a sus jefes. Y no hay discusión. ¿Quién lo dice? Dios lo establece en su palabra. Pedro hace referencia a esta conducta de un empleado cristiano o de un cristiano dirigiéndose a, a el mismo tipo de audiencia, esclavos, cuando dice en 1 Pedro 2,18, esclavos o siervos, et, estad sujetos a vuestros amos en todo respe respecto, no solo a los que son buenos y afables, ahí está, sino también a los que son insoportables. O sea que no tiene nada que ver con la naturaleza o el carácter de la persona quien es mi jefe. Ustedes tienen jefes, y algunos de ustedes tienen buenos jefes, razonables, y algunos de ustedes tienen jefes que ¿para qué hablar? Ni siquiera les da dolor de estómago pensar en ellos. Bueno, a esos tenemos que obedecer también. Y por supuesto... Eh, alguno dirá pero será posible que debo obedecer a mi jefe en todo lo que me diga Pedro dice en todo en todo solamente hay una excepción a este mandamiento cuando este mandamiento eh, nos, nos lleva a hacer algo que Dios desaprueba en ese caso el principio que tenemos en Hechos 5.29 entra en vigencia es menester obedecer a Dios antes que a los hombres entonces esa es la, la, única, la única vez que no vamos a obedecer a nuestros jefes. ¿Okay? ¿Por qué debo ser obediente? Bueno, en primer lugar, porque Dios lo dice y eso es suficiente. Si Dios lo dice, se acabó, no hay más que decir, se acabó. no hay discusión. Pero Pedro agrega otra razón, noten el versículo 19 de 1 Pedro 2. Porque esto haya gracia. Y acuérdense que algunas de estas personas estaban sufriendo bajo autoridades que eran malas. Y dice, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con, con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, que dice, esto haya Gracia con Dios. Dios se agrada de eso. La obediencia en el lugar del empleo haya gracia con Dios. Dios quiere que seamos obedientes a nuestros supervisores, a nuestros jefes. Y si trabajas con todo tu esfuerzo y tu jefe te maltrata, bueno, recordar esto, que no estamos simplemente trabajando para Él, estamos trabajando para aquel que está sobre Él, que es nuestro Señor. Trabajamos para el Señor. Tu obligación primera es para con Dios. Y recuerden lo que dijimos al inicio, eso es andar en el Espíritu, eso es ser lleno del Espíritu, andar en obediencia a lo que el Espíritu revela en este libro, en su palabra. Eso es andar en el Espíritu. Pues la gente tiene nociones raras de eso, de ser lleno del Espíritu. Piensan en sensaciones raras, místicas que los llevan a a decir cosas y actuar de una manera que realmente no tiene sentido. El Nuevo Testamento no, no nos habla de eso, nos dice que esta es la manera de ser llenos del Espíritu, en obediencia. Como santo cristiano, bueno, como santo, como cristiano, si eres cristiano eres santo, eh, tú deberías ser el mejor empleado de toda la compañía, el más productivo, el que trabaja con excelencia, el que trabaja demostrando gratitud y actitudes por positivas y hacerlo con, con un sentido de gozo, porque estamos trabajando para el Señor. Si eres un flojo, si trabajas a desgano, si te quejas, si otros te ven y te escuchan, ¿qué estás diciendo acerca de tu fe que proclamas o profesas tener? Que eres seguidor del Señor Jesucristo o discípulo de Cristo. Eh, con tu ejemplo estás diciendo a la gente no vale la pena ser seguidor de Cristo, si soy un geniudo, alguien que se está quejando o habla mal de otros. Es posible que en este contexto al cual Pablo, en el cual Pablo escribe, había esclavos que se convertían al Señor y pensaban que al ser hijos de Dios, ahora no tenían por qué soportar a sus amos pagados, paganos. ¿Qué voy a decir este hijo del diablo? Y reaccionaban de una manera que Pablo tiene que corregir. En otros casos... Eh, siervos cristianos o esclavos cristianos pensaban que ya que sus amos también eran cristianos entonces para qué, ¿para qué esforzarme tanto son hermanos en Cristo estos me toleran entonces, entonces puedo, puedo abusar esa, esa relación porque son hermanos en Cristo y estas dos situaciones o a esas dos situaciones se dirige Pablo en el primera de Timoteo 6 versículos 1 y 2 noten qué específico es el apóstol Pablo al tratar con ese tipo de problemas. Dice así el versículo 1, 1 Timoteo 6.1 «Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina». No tenéis la relación, el nombre de Dios y la doctrina que profesamos. «Y los que tienen amos creyentes», no los tengan en menos por ser hermanos, o a la liviana, a la ligera, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Noten la, la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Yo recuerdo cuando Bárbara tenía una compañía de fotos y productos de fotos y todo lo que esto involucraba hace años ya, ¿cuántos años? 28, ¿20, 20 años? Uh, ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, este, me acuerdo que tenía varios empleados en esa época y lo tristoso es que algunos empleados justamente sabían que ella era cristiana, ellos también eran cristianos, entonces eran flojos y tomaban breaks cuando no deberían tomar breaks y mientras trabajaban hacían llamadas telefónicas a, a amigos o amigas y, y no le daban el tiempo necesario a la compañía. Bueno... Bárbara es muy linda, muy digna, muy, muy, ustedes la conocen, amorosa, pero el tratar hacia Bárbara como jefe era, era, era exactamente lo que Pablo está describiendo acá. Abusaban de la relación. No, no es que estoy poniéndote como ejemplo oh, de virtud, pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuidado. Todo jefe, todo supervisor es digno de honor y obediencia por la posición en que se encuentra. Es lo que está diciendo Pablo. Respeten esa autoridad. Denle honor a esa autoridad. Porque al fin y al cabo, Dios es el que colocó a esa persona ahí. Nuestra responsabilidad como empleados es de tener una conducta ejemplar. Tú y yo nos debemos a nuestros supervisores en nuestro lugar de trabajo. Ah, eso es fácil para ti decir, Henry, porque tú trabajas, trabajas aquí en Grace Church. Bueno, en un sentido... Tienen razón, pero saben que dentro de la estructura de Grace Church hay un organigrama donde todos nos debemos a, a alguien que está sobre nosotros en, en la administración. Y yo rindo cuentas al que está sobre mí, gracias a Dios que el que está sobre mí es, es el pastor, MacArthur. Y él es muy buen jefe conmigo, siempre. Sí me, me ha tratado muy bien y yo he tratado de corresponderle tratándole con honor. Pero el punto es, sí, es más pero en todo lugar hay lugares donde rendimos cuenta a una persona. No es que estamos ah, somos todos cuates aquí. No, tenemos que respetar el lugar donde el Señor nos puso y aquellos que Dios puso sobre nosotros. Ese es el punto. Pablo le dice a Tito, en Tito 2, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Versículo 9, 2.9 de Tito que agraden en todo, que no sean respondones. Hay otra mala actitud que pueda haber ahí! No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, este es el punto, adornen la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Con nuestra conducta, adornamos la doctrina o la embadurnamos. Exaltamos la doctrina que profesamos o la tiramos al piso. Y es todo por nuestro ejemplo, nuestra conducta. Ese es el punto. ¿Nuestra conducta en el trabajo adorna o embadurna? Así que te hago la pregunta. ¿Cómo estás tú en tu, tu relación con tus jefes o tu jefe? ¿Qué es lo que la gente piensa o tu jefe piensa acerca de que tú eres cristiano según tu conducta? Espero que el jefe diga, bueno, este es... Eso, es eso un trabajador digno y que no haya sospechas de que no Uf, se llama cristiano y fíjate o cristiana y fíjate no que no exista eso ahora qué debemos recordar en, ese, en este en este principio de sumisión a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros algo importante que el versículo 5 subraya Pablo le llama a nuestros superiores en este contexto, amos terrenales. ¿Qué está diciendo Pablo? Kata sarca, en, en, en griego, según la carne, o de acuerdo a la carne. Pablo está limitando la relación de sumisión a una relación terrenal. La, la sumisión, en otras palabras, no se extiende a una relación espiritual. Les ilustro. Aquí podemos tener a dos cristianos. Un amo y un esclavo, van a la iglesia, se sientan, escuchan la palabra, eh, lo que, la, la relación de sumisión del esclavo a su amo se limita a su relación laboral, no tiene nada que ver con su relación espiritual, su jefe no está sobre él en términos de su salud espiritual, los ancianos de la congregación están sobre él, en ese contexto, entonces cuidado de no confundir eso, Gálatas 3.28 nos dice que ahora en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Claro, esa es la nueva relación en Cristo. Entonces, como empleado cristiano, debemos ser obedientes a nuestros jefes, eh, obedientes en el contexto laboral, pero obediencia en el contexto laboral, ahí se acaba. Es limitada a ese contexto solamente. Y el versículo 5 continúa hablándonos de la actitud con que debemos actuar. Nos dice ahí, con temor y temblor. Los, los siervos deben actuar con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que debemos trabajar con miedo de nuestro jefe? Es posible que algunos tengan miedo a su jefe. Sí, ocurre. Pero Pablo no está hablando de eso. Está hablando de temor y temblor en términos de una actitud de honor y respeto a la persona que Dios ha puesto en ese contexto sobre mí. ¿Por qué? Bueno, otra vez, tenemos que regresar al principio bíblico de autoridad y sumisión. Dios mismo estableció eso. Dios estableció, como dijimos, alguien que sea autoridad y siempre debajo de ese alguien hay personas que siguen esa autoridad. Y esto ahora se está hablando en el contexto de trabajo. Pero al principio que se desprende del versículo 18 del capítulo 5, es que nos debemos someter unos a otros en el temor de Cristo. Porque temo a Cristo, me someto a la autoridad que Cristo ha puesto sobre mí en este contexto. Bueno, dice Pablo en 1 Timoteo 6, todos los que están bajo yugo, o sea, autoridad, como esclavos, empleados, consideren a sus propios amos, sus propios jefes, en nuestro caso, como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ese es el punto. Nuestra conducta en cualquier contexto donde estamos manifiesta la calidad de nuestra fe para que la doctrina que profesamos no sea blasfemada, o sea, que no sea deteriorada, embadurnada por nuestro testimonio feo dentro de ese contexto. Si Dios te ha llamado a trabajar, obviamente nos ha llamado a trabajar porque el que no trabaja tampoco coma, dice el apóstol. Dios te ha colocado en tu trabajo, es tu responsabilidad honrar y respetar a tus supervisores. No es casualidad que estás donde estás. Tal vez no es el lugar más deseado, tal vez no es el contexto más hermoso de, de tu experiencia como cristiano y como, como persona, Tal vez deseas tú tener otro trabajo, claro, puede ser, eso es normal, pero mientras estés donde estés, tu deber es ser obediente y traer honor a aquellos que están sobre ti, que tienen autoridad sobre ti, honrarles, ser honestos. Pablo dice hacerlo en el versículo 15, 5 otra vez, que debemos obedecerles con sencillez de corazón, con sinceridad, o sea, con un corazón íntegro. No hipócritamente, con un corazón dividido por afuera una cosa y por dentro otra. Pablo se está refiriendo entonces a un compromiso leal y completo a tu empleo y a tus supervisores. Si tu labor diaria es de ocho horas, ¿qué es lo que le debes al trabajo? Ocho horas. ¿Qué es lo que tu jefe espera de ti? Ocho horas. Y seamos... Serios en cuanto a eso. A veces, bueno, eh, son las 8 menos 20, pero debo salir. Ay, total, ¿quién se va a fijar? Y podemos racionalizar ese, esa manera de pensar y nos olvidamos que el que está sobre nosotros es el Señor, que sabe exactamente cuándo entramos a trabajar y cuándo debemos salir. No nos engañemos a nosotros mismos. El compromiso con el trabajo debe ser como el compromiso que tenemos con todo lo que hacemos para el Señor. Y eso se nos olvida fácilmente, fácilmente. Y me incluyo en esa realidad. Recordemos que todo en la vida cristiana es servicio a tiempo completo al Señor, por sobre todas las cosas. Todo en la vida cristiana. Estemos en el ministerio o estemos sirviendo en la gasolinería o en la oficina o en el taller o en la casa que estamos limpiando, donde sea. Nuestro servicio es, por sobre todas las cosas, cosas, primero al Señor. Por eso Pablo, dirigiéndose a los corintios, les dice en 1 Corintios 10, 31, que conocemos muy bien. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que incluye en nuestras tareas laborales, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Él es nuestro jefe, Él es nuestro jefe supremo. Lo cual nos lleva a esta pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva en el trabajo, cualquiera que este sea? Versículo 5 dice que debemos servir como servir a, como servimos a Cristo. Cualquier trabajo es el lugar donde Dios en ese momento nos ha colocado y nos, llame, nos llama a servirle a Él. No existe distinción entre servir al Señor en un ambiente secular o servirle a Él en un contexto religioso. Todo lo que hacemos es servicio a Él. No es el plan de Dios que todo cristiano sirva en un ministerio de tiempo completo, eso lo sabemos. Y a veces el Señor no llama a un individuo para un servicio ministerial hasta que haya demostrado fidelidad en el contexto de laboral donde Dios lo ha puesto primero. Y más tarde el Señor lo llama a servir. Es el principio que encontramos en Mateo 25, 21. El señor, este señor, este amo, le dice a su siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero primero el siervo tenía que haber sido fiel en ese contexto. El punto es este, que si somos fieles en el contexto donde estamos, en el contexto laboral donde él nos puso, en el futuro, tal vez, el Señor tiene planes para nosotros que son mucho mejores, pero que no se van a manifestar hasta que hayamos demostrado fidelidad donde estamos hoy. Eso es lo que Pablo está enseñando. Pablo continúa en el versículo 6, hablando de la motivación en el trabajo, diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No tiene ese punto. El empleado cristiano no simplemente trabaja bien cuando su jefe o su supervisor lo está, lo está observando. Fundamentalmente no trabajamos ni hacemos lo que hacemos para ganar aprobación de nuestro jefe. No. Es cierto que debemos honrar a estos hombres o mujeres que son nuestros jefes, pero fundamentalmente la evaluación que queremos, y es la única que vale, es la evaluación que el Señor tenga sobre nosotros. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo 2 Timoteo 2.15, en el contexto de preparación y enseñanza de la palabra, procura presentarte, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Pero ese, ese, esa exhortación tiene aplicación a varias, varios contextos. Procura, por sobre todas las cosas, presentarte a Dios aprobado. Es lo que hagas, lo que el Señor te llame a hacer. Esto es lo que el Señor nos enseña. En nueve 9.10, me, me encanta este pasaje, este versículo que dice, todo lo que está en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas o con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Este es el, el día que el Señor ha hecho. Nos regocijamos en Él y lo que Él nos pone adelante para hacer, lo debemos hacer con todas nuestras fuerzas en estos días de preparación, antes de nuestra salida, para que llore para un poco más, Bárbara, este, estamos trabajando en todos los detalles de la casa, de qué deshacernos, qué guardar, cómo vamos a hacer esto, qué, cómo, cómo lidiamos con todo este montón de cosas que hemos acumulado y, y me hizo pensar en este pasaje, Eclesiastes 9.10. Todo lo que tu mano halle para hacer, y en nuestro caso hay un montón de cosas para hacer ahí, hazlo según tus fuerzas, hazlo con todas tus fuerzas. Y hay que hacerlo, porque este es el día que el Señor hizo, esta es la oportunidad y lo que Él tiene para nosotros de aquí hasta que nos vayamos, cada día tiene su, su afán. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. No de nada vale ponernos a llorar y a lamentar y... Y castigarnos, echar cenizas sobre nuestras cabezas y, y sentarnos como Job con sus amigos ahí, rascándose. No, no, es, es algo que el Señor nos dio para hacer ahora. Entre paréntesis, sigan orando por eso. Es un proceso tedioso y, y a veces, bueno, no es agradable. Colosenses 3.23 dice: Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para con los hombres. Otra vez. Noten lo que dice Romanos 12.11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí Pablo no está hablando de, de un ministerio, no está hablando de tiempo completo sirviendo a Cristo, está hablando de lo que hagamos. Piensa ahí, ¿qué es lo que el Señor te mandó a hacer hoy, mañana? Hazlo con todas tus fuerzas. Versículo 7, otra vez de nuestro pasaje, dice, "Servid de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Eso es lo que se nos olvida. Que lo que hacemos y lo que servimos, y el trabajo que el Señor lo hacemos para Él, por sobre todas las cosas. Todos estos pasajes dicen lo mismo, no estamos aquí para servir a hombres, no estamos aquí para servir a nuestros jefes, a nuestras empresas, estamos... Aquí para servir al Señor. En el versículo 8 observamos lo siguiente, de trabajar con diligencia, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea, libre, sea siervo, sea libre. Hay cierto premio del Señor para nuestro trabajo. ¿Notaron eso? Y el premio no es necesariamente el sueldo. El premio es lo que Él nos va a dar en el futuro como resultado de haber sido fieles a nuestro llamado y a nuestro trabajo en ese momento que Él nos llamó, llamó a hacerlo. Dios no se olvida ni pasa por alto nuestro esfuerzo en el trabajo y en el lugar donde Él nos colocó. Algún día recibiremos recompensa y cada hijo de Dios recibirá recompensa de acuerdo a lo que Él hizo con el tiempo, las oportunidades, las habilidades que Dios le ha dado. Y para terminar el versículo 9, Pablo ahora se dirige o dirige su atención e instrucción a los que están en autoridad, o sea, a los amos. Dice así, y vosotros amos, hacer lo mismo con ellos, o sea, con los siervos. Y dejad las amenazas, a menos que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que un jefe, un supervisor, un supervisor cristiano, perdón, debe hacer? Dice Pablo, hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué es lo mismo? El antecedente es el versículo 6. Haciendo la voluntad de Dios. De lo cual también hablan los versículos del 7 al 8. O sea, los mismos requisitos para un siervo cristiano son los que tiene también un amo cristiano. Eh, recuerden el principio principal que estamos considerando, sumisión mutua, trato de humildad, el uno para con el otro. Pablo está subrayando ese principio que extiende a toda relación. Un amo cristiano, un jefe cristiano debe poseer los mismos estándares que un empleado cristiano es llamado a demostrar. Diligencia, motivación, las actitudes correctas y una conducta, por sobre todas las cosas, una conducta cristiana. Un supervisor, por ejemplo, debe usar su, no debe usar su autoridad como si, como si estuviera sobre, sino que la, la usa como servicio al Señor. Así como un empleado debe someterse al Señor, un superior debe someterse también al Señor. Un empleador, un dueño jefe, usa su autoridad y negocio como si éste fuera de Cristo. Somos, al fin y al cabo, mayordomos de lo que el Señor nos da. Un jefe cristiano no habla con amenazas, dice ahí, porque sabe que él y sus empleados están bajo la misma autoridad. El Señor de todos es el Señor que está en los cielos y al cual cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. Y finalmente, en la parte segunda del versículo 9, Pablo nos dice que un amo, un siervo, digo, un jefe, debe tratar a todos sus empleados con equidad, porque sabe que su Señor o en Cristo Jesús no hay acepción de personas. Me ha llamado la atención recientemente porque he estado pensando en esto, que Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene siervos favoritos. Algunos pensamos, bueno, sin duda el apóstol Pablo fue uno de los favoritos del Señor. En ningún momento vemos eso en la Escritura. Dios el Señor no tiene sus favoritos. Tiene siervos que son más fieles que otros y esa, esa fidelidad va a ser remunerada, va a ser recompensada. Pero Jesucristo, el Señor, nuestro Señor, no tiene favoritos. No es que Luis es favorito del Señor y, y Juan Jiménez Pelayo no es favorito del Señor. Si somos hijos de Dios, esa es la relación con Dios. Somos todos hijos. Estamos en el mismo nivel porque todos y cada uno hemos sido salvados por pura gracia de Dios. Y el Señor nos trata como sus hijos y no tiene favoritos. El Señor no hace acepción de personas. Ese es el punto. ¿Existen problemas en el trabajo? ¿En el contexto donde estás? Lo que sea, por supuesto. Pero tanto empleados como jefes cristianos llenos del espíritu operan siguiendo estos principios. Que por supuesto evitan entonces la confusión y el conflicto, que son el resultado de la carnalidad. Bueno, ¿tú sabes dónde el Señor te ha colocado para trabajar y ganarte tu pan? ¿Tú sabes a la luz de este pasaje cuál es la voluntad de Dios para ti? Obedécela, obedécela. Y Dios promete bendición a eso. Escuchen las palabras del salmista, salmos 19, 10 y 11. Hablando de los preceptos de la palabra de Dios. Deseables son más que el oro y más, más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos o con ellos. En guardarlos, en obedecerlos, hay gran galardón. Gran galardón. Que eso sea nuestra mentalidad nuestra manera de pensar a la luz de este pasaje que hemos estudiado esta mañana. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación de la misma. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, nos redarguyes, nos convences, limpias las perezas, quitas las perezas, y la obra que tú comenzaste al salvarnos y santificarnos continúa llevando a cabo. Y gracias te damos, porque esa obra no terminará hasta, sino hasta que estemos con Cristo Jesús. Te damos gracias por eso. Te alabamos. Llévanos con bien y animados a nuestros hogares por la verdad que hemos escuchado en el nombre de Jesús.